2: Köszöntjük ismét a hallgatókat, ez a villáns reggel továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión, 4-10 előtt vagyunk, 2 perccel így kedreggelén. És itt van Ács Gábor. És itt van Gede Balázs. És 06302010909-es SMS WhatsApp és Weber számunk, ahova írhattok, kérdezhettek, de most, ahogy az bearangoztuk, Pulcer Józseffel fogunk foglalkozni.
0: És hát természetesen kimással, mint
2: Katona Csaba történészel elevenítjük fel a 145 évvel ezelőtt Magyarországon született média pápa Cézár nagy alakját. Jó reggelt!
3: Czerbusztok, jó reggelt kívánok!
2: Ő, most nekem nincs hangom.
3: Most nekem van
2: hangom. Az is jó. Most jó. meg mind a kettőnek meggyanítom. Mindenkinek, mindenkinek van jó Nos, policer József, sokat Elvizet. hallunk róla, hogy az újságírók különösen szemeznek azzal a díjjal, amit róla neveztek el, és, és hát a, a... érdekes a minőségi újságírás kapja, pedig ő azért nem azon nevelkedett, vagy nem azzal vált híresé.
3: Valóban, tehát maradjunk annyiban, hogy, hogy ő a bulvár újságírásnak volt a kiemelkedő figurája, megvan ennek a ő életében. Az a szakasz, amikor úgymond sztárrá vált a újságja a New York World évén. Ez nem feltétlenül volt egy etikus lapkiadás, már olyan értelemben nem, hogy természetesen itt a kátlástalanok közölték le a bulvár híreket, nem csak ő, hanem a riválisok is. Mindazonáltal a, a módszertan, a lapszerkesztés, a modern hozzáállás az valóban mintaértékű volt, tehát tulajdonképpen a modern sajtó, a tömegkommunikációnak egy nagyon fontos figurája, Pulitzer József, akinek egyébként eredetileg Policer volt a neve, és Makun született 1847. április 10-én, innen ívelt a karrierje egészen New Yorkig, ami hát azért szépen mutatja, hogy nagyon nagy utat kellett neki bejárnia, a minden tekintetbe. Mit kell róla tudni? Hát mindenek előtt azt, hogy a származás az nem feltétlenül hordozta magában, hogy Amerikában csinál karriert. egy zsidó terménykereskedőnek, policer Fülöpnek volt a fia Makun, és hát mivel az Aknak próbálták őt nevelni, hát ez kudarcosnak nevezhető, ez, a, ez az élet útszakasz, mert végig mégis nem szentelték föl. És ebből a szegényes családból sikerült Józsefnek a tehetsége révén kitörnie. Ugye Amerikára azt szokták mondani, hogy self menek hazája, a korlátlan lehetőségek hazája. Ő is ezzel a lehetőséged, Amerikában Amerikába is bonyolult út vezette. Mert középiskolát végzett, ez tény, meg kereskedelmi iskolát is végzett, de egyszer csak kitalálta. A, azt, az volt a családban hagyománya.
4: Az még itt van, ugye?
3: De, de Gondolt. Még van igen, uh-huh. hogy ő, ő szerencsét próbál külföldön, és úgy ítélte meg, hogy erre a, erre a legjobb megoldás, hogy ő katonai pályára lép. Na most tekintettel arra, hogy a látása soha nem volt az igazi. A fizikai alkata se volt túlzottan erős. Ezért ez nem kecsegtete sikerrel, megpróbálkozott először természetesen az osztrák hadsereggel. Mert hát az volt itthon, mélynek próbálta volna meg. Nem, nem vették föl ide, alkalmatlanak találták a katonaságra. Ezek után emelte a tétet rá, szerintem nagyon jellemző módon az indiai brit hadsereg, illetve a francia hidegen légió vált célja. <gül> hát, igen, igen. itt sikerült. Lássuk be, ez nem meglepetés. Viszont végül mégiscsak katonai pályára lépett. Ugyanis az a helyzet, hogy volt egy olyan ország, ahol nagyon nagy szükség volt katonákra, és nem igazán volt módjuk válogatni. Ez pedig az Amerikai Egyesült Államoknak a hadserege volt, nevezetesen természetesen az Északi Államoké. Hamburgba az Amerikai hadsereg gyakorlatilag szerződtette őt, mert hogy hát a polgárháborúban szükség volt katonákra. És komolyan is vette a dolgot, harcolt az északiak oldalán, Ugye ez nem ennyire szokatlan, hogy magyar katonák harcoljanak az északi hadseregbe, hát 1849-1849 számos emigránsa ott van, és a úgynevezett Lincoln lovas harcolt, amivel tele volt ugye németekkel, meg részben magyarokkal. Úgyhogy tulajdonképpen 1865-ig, két évig harccal kereste a kenyerét, majd pedig úgy ítélte meg, hogy hát Hadságban már nem lesz jövője, évén véget ért a polgárháború, és Missouri államba Szent ban telepedett le, ahol aztán kettős karrier csinált, ebből az egyik tartósnak bizonyult, a másik kevésbé. Mi volt az, ami tartósnak bizonyult? Az az, hogy szerkettőként dolgozni kezdett a német nyelvű Westrich Post nevű lapnál. Angolul ekkoriban kezdett komolyabban tanulni, franciául, meg németül nagyon jól beszélt. Egyébként pedig a, akkoriban a beceneve az volt, hogy Joey the Jew, vagy Joey the German. Tehát, ugye, Józsi a zsidó, vagy Józsi a német, ezen a két Aha. néven nevezték meg. Ugyanakkor azonban politikai karriert is csinált, csatlakozott a republikánus párthoz és beválasztották képviselőnek Missouri államba. Ez nem volt egyszerű dolog, mert vitatták azt, hogy elég, elég az életkor elégséges-e Ugye 22 éves volt, tehát ott a nagykorúság, a helyi nagykorúság határán billegett, de ezzel együtt végső soron képviselővé vált, és itt már egy óriási botrány fűződött a nevéhez egy pár évvel később, ugyanis az történt, hogy volt egy fontosan igyekezett fölépni a korrupció ellen, és hát ez nem mindenkinek tetszett. És volt egy Edward Augustin nevű kapitány, akivel pisztoly párbajba keveredett, vagy pontosabban nem is párbajba. 1870 elején vagyunk, a kapitány átkozott hazugnak, vagy valami hasonlónak nevezi Pulitzert, és fölkeresi őt a hotel szobájába, a Schmitz Hotel. Bemegy ide, és Pulitzarot előveszi négy csöbű pisztolyt. Innen kezdett őket Nehéz rekonstruálni, hogy pontosan mi történt. Az biztos, hogy végső a elsütötte a fegyverét, két lövést adott le. Az egyik az áróda padlójába fúródott, a másik pedig összeroncsolta Augustin kapitány térdét. Maga a policer pedig valamilyen módon és szenvedett, de az nem lövéstől történt, hanem valószínűleg a verekedés hevébe. a mai napig kérdéses az, hogy voltak itt, volt-e a kapitánynál fegyver, vagy nem. De minden esetre pulicernek a szangvinikusságát azt gondolom, hogy ez tökéletesen mutatja, és hogy még egy fordulatot vegyünk elő az életében, hát úgy az északi oldalon harcolt, akárhogy is nézzük. Ehhez képest, aki a felesége volt, az nem más, mint Jeffersonnak, az egyetlen déli elnöknek az unokahuga. Tehát így mondta a politikai határokat, a szerelem az át tudta íve számos gyermek született egyébként ebből a házasságból de hát Pulitzer József azért mégiscsak nem politikusként lett híres ugyanis ponton túl szakította direkt politikával viszont megvett gyorsan egymás utánban minek utána kellő ügyességgel tőkészedett össze két saint louis lapot, az egyik a westwich Post volt, ez egy német nyelvű lap, a másik pedig a Saint-Louis Dispatch. És ezt a kettőt névem. a saint louis Post Dispatch néven.
4: A Csabas, ahol az az a,
2: a, kezdő...
4: Bo- a... a kezdőtőke, az honnan jött? tehát a, egy Nagyon fiatal volt, ott volt a, a, a seregben, meg dolgozott újságjóként, de csak nem. A kérdés
3: a válasz. Ugye azt szokták mondani, hogy a második milliót már össze lehet szedni, úgymond normálisan is. Igen. Igen. A jó Isten tudja. Uh-huh. Ami biztos, hogy 1883-ban, még mindig csak 36 éves Pulitzer, de már gazdag ember, és a pénzének a nagy részére már természetesen ez a Szentuísz postdispatch-el tesz szert, az a, 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 nyugodtan mondhatjuk, hogy a, a populista népszerűséghajhászó újságírással, de hogy a kezdőtőkére hogyan tett szert? dollár volt a egyik lapnál, a másiknál pedig közel annyi. Ez egy nagyon jó kérdés.
4: Még egyszer hány dollár volt? Pont, pont, pont megszakadtunk.
2: Úgy, hogy
3: az el... egyik lapot 3000 dollárért vette a másikat majdnem 3000 dollárért. Az nem kevés pénz.
2: Uh-huh. Igen, de akkoriban. Uh-huh.
3: Ak- akárhogy is nézzük, viszont viszont valami hihetetlen módon meggazdagodott, mert amikor már megveszi a New York world amelyik uh, folyamatos veszteséggel működik, és így túl akar lendülni St. akkor ezt már közel dollárért veszi meg. Na, ezt a pénzt viszont már a Szentúiz viszpecse. Mindig a lényeg, az, az összegek maradnak ezt, le. Az, az,
4: az út, összegnél 000 szakadunk meg,
3: 350 ezer. 350
2: ezer. Az már szép summa. Mm.
3: Na most ugye, ez egy nagyon komoly szintlépés. Tehát kétszer ezer, <h Süssz> felfelé kerekítve, vagy 350 ezer szintén kicsit felfelé kerekítve, az nem ugyanaz a szint, és ugye nem ugyanaz New York vezető Tokolni, tulajdonolni, mint ugye Saint Szent ét Egyébként a Szent Lui-ból való távozásának is van egy nagyon sajátos vetülete, ugyanis az történt, kevéssel előtt, hogy New Yorkba áttette volna a székhelyét, hogy a, a főszerkesztője, mert hogy volt neki olyan, tehát ő ugye a laptulajdonos volt, szóval a főszerkesztője, vagy az egyik szerkesztője az fogta magát, és egész egy, egy John cockerell hívták ezt az úriembert, aki neki dolgozott, és ez egy állandó Szlébek nevű ügyvédet ezen agyonlőtt. És ugye ennek, a, ennek az árnyéka rávetült pulcerre is, akinek persze azonnal elővették a korábbi piszkos konfliktusát. Aha. És egyebek mellett ez ösztönözte őt arra, távozni távozzon New York irányába, mert hát így elég után vette ki magát, hogy már megint egy ilyen botánba keveredett
2: be. hogy a szerkesztőség tagjai Viszont ilyen alakul. lövöldözősök, ez nem, nem vetettet, jó félre. Igen,
3: igen, igen, és ez a második bizonytalan történet ilyen fegyver. jó itt nem ő használta a fegyvert, de egyértelműen az ő ember volt az, aki, aki ezt csinálta. De tulajdonképpen ez jól sült el az ő életébe, mert ezzel meglépte azt, amit valószínűleg egyébként is tervezett, hogy bevegye New Yorkot. És hát ami ezt a New York-völdöt illeti, amelyik ilyen folyamatosan veszteségeket produkált, na ezt a lapot nagyon-nagyon hamar New York legolvasottabb lapjává tette. Az más kérdés, hogy ez gyakorlatilag egy sajtóháborúba ment bele, mert hogy ott volt William Randolph Hearst, a New York Journal-nak a, a, a újságmágnása, és ez a két újság, ez valami hihetetlen háborút vívott azért, hogy megnyerje New York lakosságának a kegyét ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen egy rendkívül pozitív minőségi újságírás bont ki. Igaz, hogy mégis a bulvárvonalon, de nagyon-nagyon figyelni kellett arról, hogy jó megszövegezett cikkek készüljenek el, profi újságírók írják. És gyakorlatilag ez a, ez a háború, ami a völd meg a zsornál között folyt, ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy mindkét újságnak a jövedelme folyamatosan nőtt, folyamatosan húzták egymás fölfelé, és végsősoron idézőjelben ezt a háborút, policer megvette, és akkor mondunk egy újabb összeget, ugye, lássuk a szintrépéseket, hogy a New York World palota, amelyik kievelkedő épülete New Yorknak, ezt már 2,5 és fél millió dollárból vásárolta meg. Remélem, most lehetett hallania.
2: <há> lehetett, igen. A igen. És tényleg azt is, hogy milyen... milyen...
3: És Akból, bocsán,
2: hány év, 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 év el a, a kettő között? Eljutni,
3: van. Uh-huh. Me, me, hát, me, jól jól a szóval tudok a el, te igen? A New megveszi. Addigra a 1883-ban vagyunk az emlékezetemnek. 1883-ban vagyunk. Uh-huh. Tehát uh, akárhogy is nézzük, 44-ben született, nincs még 40 éves. Nincs még 40 éves. 40-40 éves. Uh-huh. Pár év és év így van. Ugye, ha meggondoljuk, nem is volt neki igazából hosszú élete, tehát vegyük uh, figyelembe, hogy 1840. Uh, bocsánat, 47 évben született. 47-ben született, és 11-ben halt meg. 64 éves, amikor uh-huh. meghal, 36 éves, amikor már külgazdag szent és pár évvel később veszi meg a New Yorki újságot. Tehát nagyon-nagyon hamar, nagyon-nagyon gyors barriert csinált. Akárhogy is nézzük.
2: Uh-huh.
3: És ebben a személyes ambíciója, a bizonyos értelemben vett átlás, az biztos, hogy hogy hozzájárult, de azzal, amit ő meg tudott mutatni, az igazából tényleg arról szólt, hogy modern világban, és ne felejtsük el, hogy itt hogy modernnek nevezünk Európában, az Amerikában jóval hamarabb köszönt be, azt ő tökéletesen tudta végrehajtani, és például ilyen dolgokat csinált meg, hogy a geli kiadása, de megcsinálta az esti kiadását is. Aha. és hogy ezzel egy lépés de tudott szert tenni a vetélytársakkal szemben úgyhogy ilyen húzásokból tudott ő előre lépni, és akkor tegyük rögtön hozzá hogy arra is volt érdem, hogy hazajött Magyarországra mert nem felejtette el, hogy honnan jött tehát nem felejtette el a, a gyökereit úgyhogy uh, járt itthon alapított újságíróiskolát és uh, például amikor Munkácsi Mihály Amerikában látogatott 1886-ban akkor abban ő úgymond szerepet játszott, mert uh, folyamatosan csinálta a reklámot Munkácsinak tehát mint Magyarország kiemelkedő festőjének uh, amikor pedig Magyarországon járt 1875-ben, akkor például a császárfürdőbe látogatott el, vagy Temesvárra vagy még pont Temesvárra, ezért nagyon jó kérdős, hájátor, egy barátját látogatta meg és rajta tartotta a szemét a New Yorki Magyarságon is, tehát igyekeztek uh, ezekre természetesen őt meghív állni a, a New Yorki magyarságnak a tevékenységét, hogy hát bizonyos összegeket mindig hagyott és akkor segített úgymond a különféle céloknak a végrehajtásában azzal, hogy pénzt adott. Ja, és még említsük meg azt is, hogy állítólag kiválóan tudott sakkozni. Tehát egy, el is Beszélünk. És természetesen ugye a legfontosabban, honnan ma a nevét ismerik, az ugye a József Pulitzer díj, ami egy legrangosabb díj, akárhogy is nézzük. Tegyük rögtön hozzá, hogy van egy még egy Pulitzer emlékdíj, ezt 1988-ban Fábri Pányi úrvénszűzletember alapította, de ez nem a, a bizonyos Pulitzer díj hanem ez egy másik. És Makófőterén pedig szóba áll. Azt gondolom, hogy okkal tisztereknek az emléke előtt a makóiak, mint városok egyik legnagyobb szülötte előtt.
4: Uh-huh. És Makó talán iskola is visel nevét, Vagy elég, elég sok minden. Én azt hiszem, hogy sok minden.
3: Ha lehet olyat mondani, hogy kicsit ilyen népmesei hős hogy is nézzük, mert a szegény fiú elindul Magyarországról, és úgymond tényleg nem értműen használtam azt a szelvédmen kifejezést, ugye, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tényleg, ahogy mondani szokták, megcsinálta magát, és ez a bizonyos policja-díj, amit 1917 óta adnak ki, hát aminek ugye a amit ugye róla neveztek el, azt tényleg ma a világ egyik legrangosabb újságírói És
4: ezt tényleg úgy volt, hogy őt már kicsit zavarta is, hogy ennyire, tehát hogy nem volt annyira jó hír a, még a élete vége felé, és sem már itt a bulvástodik, miatt meg mindig voltak ö, apróbb botrányok, és hogy egy részéről ez szándékos volt, ugye, a a e, ugye, adjunk, hogy a minőségi újságírásra, újságíróiskolákra adjon pénzt is jó Amerikában. Eklán, és a... tehát, ö,
3: ha összegezni a, a pulisernek a tevékenységét, akkor azt kell mondani, hogy a szerkesztői kiadói a, a maximumra emelte. Tehát vagy ahogy ma mondanák, kimaxolta. Ugyanakkor azonban ez valóban, ahogy már többször említettem, ez ötvöződött egyfajta gátlástalansággal. Mm-hmm. Tehát itt a totális bulvárt minden további nélkül alkalmazta, csak és kizárólag az eladhatóság bebegett a szem előtt. Ugyanakkor azonban, és ezt megint, emre, megint fontosan tartunk kievelni, mindezt egy igényes köntösbe tette. Tehát profi újságírók nagyon jó szövegezéssel, lehetőleg hitelességgel, ha pedig valami mégsem úgy volt, akkor majd a következő címben az kiigazította, de itt arra helyezte a hangsúlyt, hogy minden azonnal a lehető leggyorsabban nála jelenjen meg, hát nem véletlenül kapkodták el az újságját, és hogyha ezt a fajta a profi hozzáállást, ezt a fajta maximalizmust, ezt Oly módon gyakoroljuk, hogy ezt a fajta általános pedig elhagyjuk, akkor azt gondolom, hogy tényleg mm. mint a az ő szerkesztői kiadói tevékenysége, és hát ezért tekintjék őt példaképnek. Nem pedig, nyilván ő nem lesz tolasztói összegyűjtött műveit adta ki, nem ezzel lett népszerű. Nem is Jókai réjt, de még nem is Mártuinét. Itt a van az, ami miatt Aha. dicséretes az ő tevékenysége.
4: Oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük.
3: Nagyon klassz, mér.
2: köszönjük szépen.
3: Szerintem én roppant izgalmas személyiségről Abszolút. beszélünk. És egyébként pedig az, hogy mennyire pragmatikus volt, szerintem semmi nem mutatja jobban, mint hogy tényleg harcoló az északi oldalon, majd feleségül veszi a déli elnök unokahúgát. <gül> De persze a szerelem mindent együtt állítól, ugye?
2: Igen, igen, ékes példája ez is. Csaba, még egyszer köszi, szép napot! Szép napot, szia, szia!
3: Én köszönöm a figyelmet,
2: szervusztok! Katona Csaba, beszélgettünk a 145 évvel ezelőtt született Pulitzer Józsefről.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Dák Dávid üzletkötő van a telefonvonalunk túl sovigén. Szia, jó
1: reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Mi újság húsvétozás után, hogyan rajtolt a Budapesti értéktős, de nem persze Európa.
1: Hát elég eseménytelenül itho, indul itthon a kereskedés. Úgy, úgy is
2: zártunk, ugye? Az a 11 milliárdos forgalom az nem volt, hogy jó, persze volt plusz meg minden, de a forgalom alapján lanyja volt a befejezés is.
1: Ja, abszolút így van, és most még a mozgás sem mondhatnánk nagyon uh, dinamikusnak, hiszen Gyakorlatilag nem változott a Bucs index értéke, ugyanúgy 43 ezer ponton van, mint amit láthattunk. a. a hát
2: ez az tényleg gúncsi, 43 perc után?
1: <gül> így van, és 1 milliárd 600 milliót haladja meg éppen csak a forgalom, úgyhogy kiemelten nagy forgalomról se beszélhetünk uh-huh. reggel, de azért annyira nem is alacsony talán így a hosszú hétvége után. Ami érdekes, hogy ugye a két nagy Blucsikünk pont, hogy egy picit vegyesen teljesít, az OTP eh, 10.735 forintonál ez 3,1%-os emelkedés múlva most éppen egy 1 százalékos csökkenésben van 2996 forintanál, és itt ezzel a 3000 szintel, itt a kereskedés első perceiben azért voltunk már 3000 fölött is, meglátjuk, hogy tud-e tartósan uh, fentmaradni, ugye ez lenne itt a kérdés, hogy ezt lélektani 3000-ös szintet úgy át tudna elvinni.
4: Hát, amikor az OTP először leesett erre a szintre, itt azért 10 milliárdos forgalom volt egy óra alatt, amikor Egy nagy zuhanásba estünk, ugye 11 alá és itt 10-11 között most meg, ide placsant, aztán csak ma. Így van. Így van, uh-huh. így van.
1: Gyakorlatilag. De hát uh, uh, ugye ma, mai, a mai kereskedésben is a szokásoknak megfelelően ugye uh, főleg a, a, az OTP és a Mó részvényeivel kereskednek. Ami érdekes, hogy most ugye a MOL részvénye a legforgalmasabb a budapesti értéktőző, Aha. maga a 900 milliós forgalmával, ugye 400 millió körül van az OTP-e, hát gyakorlatilag Igen, azért mondtam, hogy most elég eseménytelen a nagy papírokban a kereskedés. Egyébként a Richter is egy 10%-os mínuszban 7090 forinton. Magyar Telekom pici erősödése 388 forinton
4: egy, egy forinton. Meg a Igen, a második vonalban valaki esetleg?
1: Én is azt nézem, hogy nem látok nagyon érdekes Senki. Uh, ah. tet, igazából, aki, aki nagyon érdemi mozgást tudna mutatni a második vonalban. Akkor a
4: befektetők uh, is úgy döntöttek, hogy a tavaszi szünet az még tart nekik is, nem csak a gyerekeknek, hanem akkor ezt még hozzáadották, ezt a napot tehát, Ami szerint.
1: inkább érdekes, hogy, hogy azért a budapesti értéktől, de ezzel egy picit felül teljesít, ugyanis Európában némi korrekciót láthatunk, ilyen 1% körül. Ó, de az
4: figyelj, az most már meg nem tudnám az mondani, hogy a korrekció az melyik irányt jelenti, tehát most mihez képest korrekció, mert hogy, 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 föl, mi az alapirány, amihez képest korrekciót látunk?
1: Hát ez jó kérdés, igazából nincs alapirány, oldal oldalazik a piac most már, ha, ha, nagy, ha messziről nézzük, egy jó pár hete, uh, nyilván nagyon úgy csak sem látunk, de, de azért olyan nagy mély aljakat sem, uh, úgyhogy valóban jó a kérdés, mi az irány, ha én sem tudnám egyértelműen mondani, akkor, akkor igazadban úgy fogalmazok, hogy egy százalékos esést látunk Európában, uh-huh. az amerikai határidők 0,1 százalékos pluszban, úgyhogy egyébként nem. Aha? Nem tartalmazott nagy izgalmat, ami érdekes lesz, ugye, hogy hát folytatódik a Amerikában a gyors jelentési szezon, és ugye kezdenek majd a mai napon zárás után a Netflix-el elkezdik a tekercőnek is a jelentés, lehet, hogy ez egy picit hoz egy kis divanikát az európai kereskedésben is.
4: Uh-huh. Biztos, hogy itt ez meg fogja mozgatni, kérdés melyik irányba? Mert hogy a nagy reményeket fűztek korábban még, hogy legalább a text cégeknél kitart a is a
1: netflix az egy érdekes jelentés volt, hiszen alapvetően nem jelentett rosszat, mégis egy nagyobb esés követte a gyors jelentését, ugyanis hát, nagyon úgy tűnik, hogy az, ez pont az a cég, aki megkapja azt a ami ugye már, már nem tudja a felhasználó fázisát dinamikusan bővíteni, és ezért érdekes, hogy hogyan fogja tudni újra monetizálni a fogyasztói. Erre ma is választ kaphatunk majd a mai gyorsan, és ez mindenképpen érdemes lesz figyelni.
2: Miközben hmm. pénteken új lokális csúcsra ment, ugye a tíz éves állampapírhozam, ami meg a technológiai papírok árazására hat negatívan. Úgyhogy nehéz lenne kitalálni, hogy mit hoz ez a mai nap az amerikai kereskedésre. Rendben, meglátjuk. Forintot megnézzük meg. Ja, forint, igen. Hát, ha az izgalom, tényleg.
1: Van izgalom egyébként. Ott a tegnapi nap láthatunk egyébként egy nagyobb erősödést, és a, azt mondhatni azt, hogy ma nem folytatódik ez az erősödés, de kitart. Egy euróért jelenleg 373 forint 50 fillért, még egy Ó, dollárért. Az már, aztán 46 uh-huh. forint 20 fillért kell fizetni a banki devizapiacon, és visszatérnék egy picit itt is a hozamokra. Ugye múlt hét végén láthattuk, hogy az 5 éves uh, magyar állam kötvény az ilyen 7% fölé ment, és az egy nagyon attraktív hozam szintnek bizonyult, ugyanis elég jelentősen megvették a, a befektetők, egy 30-40 ponttal lejjebb is nyitottunk a hozamokba, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy ilyen szép forint erőt hozott. Úgyhogy nagyjából ez érdekes lesz figyelni, hogyha az öt éves hozamok megint hét fölé mennek, akkor, akkor ez elég attraktív, lesz újra a befektetőknek, meg, hogy megvásárolják a magyar eszközöket.
2: Uh-huh. Okay. Azért érdekes, hogy két hónappal ezelőtt még nem csillogott volna a szemünk, hogy milyen erős a forint a 377 forintos hát, a eurónál, de hát megváltozott. Meg is, Az is érdekes,
4: hogy a lakossági állampapírok mindent vittek, így most már nem biztos, hogy a lakossági állampapírok. A papírok ja, jobbak, abszolút. tehát most már látja, simára mindenki számára érhető piaciak közül is igen, lehet kis befektetési számára. Is lehet számára is.
1: Is. Hát főleg ugye hmm. tartós befektetési számára veszik, akkor már nagyon, nagyon igen, a, 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 főleg a magyar állampapír plusz abszolút veri. Az, uh, az, az mindenképp, igen. A papírok is hmm. már 1-2 éves is 6% fölött vásárolható.
2: Uh, nyilván adó, ez, ez annyi, hogy ez adóköteles. Tehát, hogy Igen, ez ezért adóköteles jobb tényleg. Így van, így van. Így mm. van. Dávid, nagyon köszönjük, szép napot, továbbiakban, sziasztok. 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 Deják, Dávid üzletkötővel néztük meg, hogy mi újság a tőzsdéken, sőt, még egy kicsit állampapíroztunk is, devizáztunk is.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Na hát,
4: és csak kis programajáló végül is, ha úgy veszük, mert nagyon izgalmasnak ígérkezik a május közepi hétvége. Ha valaki akkor itt van a május 13-15 között, akkor a Budapesti tavaszi fesztivál keretében. Egy nagyon izgalmas dolog lesz, az elhagyott kirakatok mellett kávézók és színházak küvek ablakai töltődnek majd föl kortásművészek előadásaival, akcióival és alkotásaival 14 különböző helyszínen, egész hétvégén közel 50 alkotó, közreműködésével. Kirakártnak eh, hívják, még a COVID időszakra nyúlik járva a helyzet. Okán, amikor eh, zárva voltak a eh, színházak, akkor döntöttek, hogy a főváros független befogadó hely, hogy kiviszik a vitrin zárt művészetet az utcára, a helyzet alkalmazkodva innovatív formában, ebben a formában így ez a második ilyen alkalom lesz a tavalyi nagy siker Utána lesz itt mindenféle fény mert a fény a fókusz eleme az egésznek természetes, mesterséges hideg és meleg, sarki arra kíváncsi, hogy azt meg is sarki nézem, fény. hogy az hol lesz hm? és milyen formában, milyen kirakatban vitrinben fog föltörni de nagy eh, kedvencem sok szereplős, színházias táncor zenés.
2: Alagút végi
4: fény. Alag, alagút végi
2: fény. A esetben is. jól nem most, hogyha látnánk. <gül> igen, Min- igen <gül> hát ez
4: fo- igen, főleg a háborúval igen. kapcsolatos beszélgetés, végigén éreztük, hogy még azt sem látjuk. És ez elég szörnyű. Minikoncertek, performanzok. Uh, sok, színház, én a. Jorányi ház, Gólem színház, három holót összeolvastam, és pillanatra hólószínházra gondoltam, de nem, ezek ugye a különböző színházak, MU színház, Betlentéri színház, Kéné, és a többi, és a többi, átjúm Erzsébet léget Sokan. Külön kiemelik már most így előre, hogy érdemes előre jól megtervezni az útvonalakat, az infotérképen, és egyébként erre a célra, ha valaki nem akarja, lesznek különvezetett séták is, hogy a legjobbakat föl tudjuk fűzni. Úgyhogy érdemes beírni naptárba, ez majd május közepén, tehát május 13-15 között.
2: Igen, ugye az még izgalmas, hogy van egy uh, saját oldaluk a kirak.art, kirak Art. Uh-huh. És, és itt gondolom, itt megtalálható esetleg az a térkép, ami ami, ami segít a zeligazodást? Hm? Hm, teszem fel a kérdést, és nem találom a választ. Ez egy, ja, egy nagyon nagy rövid lesz, információs oldal. Csak... Én a
4: bejelentést uh, olvastam, hogy erre hivatkoznak tehát nyilván lesz térkép
2: és Mert nyilván, előttem, hogyha mert ilyen elhagyott kirakatra hm. gondolunk, akkor gondolom a körút, rákóczi út, ilyenek szoba jöhetnek. Hát igen, számos van. De lehet, hogy pont nem ott lesz. De lehet, hogy pont nem ott lesz. jobb lenne, nem családot, és lejárna a lábunkat a fővárosba keresni az újra életre, kelt kirakatokat és uh, egyéb uh, kiállítóhelyeket, hanem akkor egy ilyen térkép alapján elindulhatunk, meg is tervezhetjük akár az útvonalunkat, és akkor lehet nézelődni.
4: És még egy érdekes hír, 1,8 milliárd forintot különítettek el, vagy adtak, ez jelent meg a közbeszerzési dokumentumok között, és az RTL vette észre, hogy Töröcsik Mari szülő falujában építenek egy neki, illetve az ő nagyapjának emléket állító házat, amely nagyapja Kovács Sándor építette azt a mozit, ami ott tök népszerű lett, és ezt az épületet fogják átalakítani, amely így Kovács Sándor Törőcsik Mari házként fog.
2: De ez döbbenetes hogy az egy, egy lakosra jutó a. hírességek számát tekinten Pély egy a. nagy hatalom Magyarországon. Hát tudtam, hogy Ugye? nem nem csak Törőcsik Mari, sem tudtam, igen. de hogy ott született még. Kondzsúzsa. Hát ez Óriás, mindjárt megnézem lélek lélekszámát, hogy hányan vannak, de biztos, hogy elhozzák ezt ö... a... ja, ezer, 1500. Ja, 1500, igen. Igen, igen, igen. Úgyhogy, hát olyan nem, nem nem tudom, hogy erre lehet
4: bármiféle Turizmust uh, alapozni. Uh, konzusának uh, a jelenlegi helyzetben, illetve a lege- jelenlegi kultúrpolitika meglepődnék, hogyha. Egy, egy óriási bármiféle összeggel bármiféle támogatást nyújtana, de szerencsére még aktív és alkalmazott. Nem, 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 nem összevethető más kategória, megtalálható. található. De, de érdekes egyébként, igen. hogy ezen a kis településen születtek mindketten.
0: Kultmogul. A A reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat a hangzott el. Fektes be magadba kulturálul
2: Hát ezzel a
4: műsor végére is értünk.
2: Így is van, hogy köszönünk Taribának átadva a terepet, hogy frissíreket mondjon nektek. És hát holnap természetesen lesz ismét millás reggeli fél hétől tízig a is stáb fele az uh, ismét uh, örvendezteti a hallgatókat ez ács Gábor és Kántor Endrével fogják együtt a nősort vezetni én pedig majd Bá, ja, nem most, más, most kedden kezdtük a hetet úgyhogy majd csütörtök, hogy jövök vissza Miálovics Andrással itt a hírek utások, zene itt a jazzin, Jazzi lexikon délutáni programok köztük okos utas kedvan igen. Ugye? Bizony, este.
4: Száj.
2: Aki lemarad róla, az pedig az okosudashu visszahallgathatja. Úgyhogy akár itt hallhatjátok a 90.9 90. Jazzin 90. 8-tól, vagy akár ott podcast formájában, rögzített formájában az okosudashu Szóval van itt is jó sok program, meg csinálhattok is. A lényeg az, hogy legyen szép napotok. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Tégy róla, hogy ez legyen az! Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család Autók szeretettel.